0: Boa noite, meus irmãos, nós vamos começar hoje com o livro de Lucas, capítulo 9, e vamos falar sobre o ano 31 depois de Cristo, né, Lucas viveu nesse período, e o capítulo trata dos do, doze convocando os seus doze apóstolos, né? quero dizer, um chamado divino, um chamado divino. É, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios Isso Jesus deu a eles todos os demônios incluindo espíritos imundos para curarem enfermidades e, quer, dizer, quer dizer que nunca se exerce a autoridade espiritual sobre as pessoas a não ser somente sobre o mundo espiritual das trevas essa é uma orientação dada em Lucas, capítulo 10, do verso 19. E no segundo é, verso, de, é, a ordenança foi que e disse, E os enviou a pregar. Jesus os enviou a pregar. E disse, a grande missão do verdadeiro varão de Deus é o de pregar. Olha... A grande missão do verdadeiro varão de Deus é o de pregar. Quer dizer, o reino de Deus. Tem que pregar porque o reino já havia iniciado. Porque o rei estava presente. O rei foi rejeitado. A mensagem agora é Jesus Cristo. E ele crucificado estabelece o reino da terra, que em plenitude se cumprirá na sagrada vinda. Essa sagrada vinda, nós vamos encontrar um trecho falando sobre em 1 Coríntios, no capítulo 1, do verso 21 e o verso 23. E a Bíblia diz, e a curar os enfermos, ele constituiu, parte desta missão e seguiu todos os dias da igreja primitiva até a presente estabelecido até a presente estabelecido é no novo pacto a orar pelos enfermos e ministrar a cura isso está lá no livro de Marcos Marcos 16 17 e 18 nós vemos que as ordenanças dadas por Jesus Cristo aos seus apóstolos... É que cumprisse essa grande missão. E disse no verso 3... E disse... Nada leveis convosco para o caminho... Ele diz... No verso 3... Ele diz assim no verso 3... Que... Nada... Disse, nada leveis para o caminho... Nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Ele fala, no verso 3, quando ele diz, isso significa que, ele diz, e disse-lhe, nada leveis convosco para o caminho. Ele quer dizer, que se refere-se ao chamado para o ministério. Nem bordões, nem alfoge, ele quis dizer uma bolsa pequena para levar coisas. Não era para levar nada, nem pão, nem dinheiro, nem, nem tenhais duas túnicas. Ele quis dizer que, em vez de esperar até que aquelas coisas possam ser proporcionadas, façam a obra do Senhor e confiem no Senhor em sua provisão. Não tem que arranjar primeiro tudo isso e se preparar para fazer a obra de Deus. Tem que confiar. Porque no verso 4, ele diz, Na casa em que entrares ali, permanecei e dali saireis. Né? Ele, diz, ele diz isso no verso 4. E em qualquer casa em que entrades, fique ali e de lá saireis. Aqui Jesus chama a chama atenção, aqui Jesus dá a ordenança aos seus servos, aos seus apóstolos, que não ande de casa em casa. Jesus disse, não ande de casa em casa. A ideia de que o seu assunto mais importante é a pregação do Evangelho e não o de socializar a pregação do evangelho não é socializar tornar amigos companheiro, camarada não é o a missão é o evangelho depois do evangelho é o descanso é a harmonia é a união mas quando se trata ao ser humano o varão é o evangelho o evangelho rejeitado é um problema. No verso 5, ele fala também. E onde quer que não vos receberem, ao saíres daquela cidade, sacude, sacude o pó dos vossos pés em testemunho contra eles... essa palavra... nós temos que ter cuidado da interpretação dela... quando diz... sacudir... sacudir o pé para não levar... para derrubar toda a poeira... para não servir de testemunho... Jesus quis dizer que... se em qualquer cidade... não vos receberem... quer que seja uma só casa... ou uma cidade inteira... saindo daquela cidade... Sacude o pé de vossos pés, o pó, sacude o pó de vossos pés, em testemunho contra ele. Isso quer dizer que o, o evangelho rejeitado sempre incorre em julgamento de uma forma ou outra, para uma só pessoa ou para todas, uma região. Então, quando é rejeitado o Evangelho, devemos, não devemos levar nada daquele aquele lugar. Porque ele mesmo diz: e saindo deles, os doze, é que fazem os doze, né? Percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Algo menos que isso não é o verdadeiro Evangelho. João o Batista, né? Então, porque no verso 6 Jesus diz Jesus fala sobre o verso 6 Então, né, saindo, percorriam, percorriam todas as aldeias Anunciando o evangelho e refutando curas por toda parte é. Então, Jesus aqui chama Para que o evangelho de João Batista O verdadeiro evangelho e lá é no, no, no 7, diz assim, no verso 7, fica assim, ora, o tetraca, Herodes, soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Herodes sabia, ouvia, e, outros, e alguns diziam que Elias tinha aparecido, e outros, em outras palavras, que Jesus era Elias, e que outros, que o profeta dos antigos havia ressuscitado. Tudo isso demonstrou uma ignorância da Palavra. A ignorância da palavra. Vejamos que o, o verso 9 do, do capítulo 9 diz assim, Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar a João, quem é? Pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas, e se esforça. E se esforçavam por vê-lo. Esse capítulo 9 é onde começa uma tragédia né, que nos dá satisfeito, e diz assim: a casa de Herodes nos né, deu satisfeita e disse a Herodes ao João: Mandei eu degolar. Não foi dito por alarde ou desprezo, mas sim por puro temor, por temor, quem é? Pois este de quem eu ouço dizer tais coisas, as tais coisas, do qual Heródoto aqui fala, causava grande gozo para muitos, mas medo para o Herodes devido a uma consciência culpada, tinha uma consciência culpada no seu eu e procurava vê-lo. Ele disse, ele disse dizer alguma coisa e procurar vê-lo. Ele disse que queria vê-lo e quis dizer que esse desejo seria satisfeito, mas não no presente. Ele ouviu no dia da crucificação, quando Pilatos enviou Jesus a Herodes para o julgamento. Isso são os cinco mil alimentos. E ele vendo tudo isso, é, e representando os apóstolos de sua missão de pregação no versículo primeiro, né, primeiro é, contaram-lhe que tudo o que tinha feito e, toman, e tomando consigo retirou-se a parte a um lugar deserto de uma cidade chamada Bethsaida Bethsaida refere-se a Bethsaida Júlias, situada ao lado Nordeste do, do mar da Galiléia. Era a uma distância curta de Cafarnaum. E sabendo a multidão, entendiam aonde ele se foi. Seguiram-lhe, foram-se aonde ele estava. E ele os recebeu e lhes falava do reino de Deus e curava aos que necessitavam. A cura, eu quero, nesse instante, a Deus o santo nome do Senhor, porque com, quebrando o coração daqueles que ainda ignoram a igreja perseguida, os cristãos da igreja perseguida, os cristãos ainda mesmo vivendo em harmonia, tende a diminuir outros, tende a diminuir outras igrejas, tende a fazer avaliação daquela igreja, daquela outra igreja, daquele que leia a Bíblia do começo ao fim, propósito e tal, todo o ano, quanto deu da, da Bíblia, na Bíblia, quando as páginas foram lidas, Aqueles que leram a Bíblia por inteiro recebem o certificado, atestando que ele leu. Nós não devemos dizer que essas pessoas não conhecem porque que eles leram. E a leitura, ela fica nas nossas mentes. A nossa mente, às vezes, nós não, nós não conseguimos lembrar, mas ela foi dita. As palavras são de Deus através do que os profetas escreveram são as palavras de Deus e as palavras de Deus não voltam atrás não devemos julgá-la dizendo eu comecei há dois anos entendo mais a Bíblia que leio pouco também pode entender mas não devemos fazer pré-julgamento de nada temos que estudar a Bíblia com o coração estudar a Bíblia em união, convidando pessoas, não há ninguém mais do que outro como diz uma frase, uma historinha, desse próprio Max Lucato, ele é convidado para ir a uma formatura de seminarista, levado por um irmão, e lá ele faz anotações em um caderno, e o doutor Lucato insistentemente observava e anotava e seu amigo ao lado, o irmão, disse: Doutor, está anotando as falhas, os erros dos formando? E ele categoricamente né, disse: Não, eu estou aprendendo com eles. Né? Então, ao ser humilde e ter a teologia com o coração estudar com o coração. Porque o livro de Lucas, ele te diz que o coração de Jesus era, era puro. E o coração de Jesus, ele é o salvador e era adorado por milhares de pessoas. Mas se contentava em viver uma vida simples. O coração de Jesus era assim. Milhares de pessoas... Mas ele se contentava em viver uma vida simples. Ele recebia o cuidado das mulheres. Lá em Lucas 8, versículo de 1 ao 3, conta. Ainda assim, nunca foi acusado de cometer atos de luxúria. Nunca foi desprezado pela sua própria criação, mas disposto a perdoá-los antes mesmo de eles pedirem o perdão, ele perdoava antes que eles pedissem o perdão. Então é assim, então o, o que nós queremos dizer, Pedro que viajou com Jesus por três anos e meio, o descreveu como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Primeira Pedro, 1 Pedro 1,19 Depois de passar o mesmo tempo ao lado de Jesus, João concluiu E nele não há pecado. Primeira João, 1 3, 5. Primeira João 3,5 1 João 3,5 Meus irmãos, aqueles que leem a Bíblia, os que não leem, mas ouve as pregações, nós temos que confiar ou simplesmente entregar na mão de Deus. Porque Deus ama do jeito que você é. Mas Deus não se recusa, mas Deus quer que você seja, quer deixá-lo você de um jeito melhor. Ele não quer deixar você desse jeito. Ele quer que você cresça. De onde, de onde tiramos a ideia de que não podemos mudar? Essa ideia não podemos tê-la. De onde vem afirmações como é da minha natureza que me preocupar? Não. Ou sempre serei pessimista, também não é. Ou, eu sou assim. Ou, eu tenho um temperamento difícil. Nós não devemos ter essas afirmações para condenar, condenar a nós mesmos. Cavar testemunho para nossa condenação. Que Deus quer te mudar. Deus quer... Que você seja de outro jeito, para, não para agradar, mas para fazer a sua obra, a sua missão. A... Você veio comissionado, todos viemos com a missão, um dom. Dizer, não consigo mudar a forma como eu vejo, também não é correto. Ou aquela pergunta, quem disse faremos afirmações similares a respeito de nossos corpos e de minha natureza ter uma perna quebrada quem é que nunca quebrou uma, algo no corpo ou não viu alguém querido que tenha feito, tenha sofrido não posso fazer nada a respeito disso todos podemos fazer algo nunca devemos dizer isso não posso fazer nada a respeito disso é claro que não, também não devemos afirmar isso. Se o nosso corpo tem algo de errado, procuramos por ajuda. Não deveríamos fazer o mesmo com o nosso coração? Se o nosso coração é duro, é aquebrantado, devemos procurar, quem sabe, ajudar transformar esse coração de pedra em carne, não devemos buscar auxílio para nossas atitudes amargas? Sim, devemos buscar. Então, para muitas coisas, também, aquele que não agrada a você, também não agrada a Deus. Não deveríamos pedir tratamento para nossas tiradas egoístas? Sim, é claro que podemos, Jesus pode mudar nossos corações. Ele quer que tenhamos um coração igual ao dEle. E você consegue, imagina uma oferta melhor. Porque Deus é nosso Salvador. Deus é a cura de Jesus Cristo é a resposta de tudo aquilo que buscamos para nossas vidas e que Deus alcance todos aqueles que estão em situações difíceis, e todo aquele que pronuncia o seu nome, e todos aqueles que estão debaixo da graça, e que Deus tenha misericórdia, e todos, seu Filho amado, Jesus Cristo, que breve voltará, perdoe -se, através de seus nossos intercessores junto ao Pai, que nós podemos ter êxito nas nossas vidas. A nossa família seja abençoada e nada venha acontecer que seja o desagrado da família que venha desagradar a Deus, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fico por aqui, espero ter ajudado e uma boa noite a todos através Rádio Comunicação da Igreja Evangélica de Missões, ou do Surfider, no podcast.